0: 嗨，欢迎来到软糖咖啡，我是新慈。嗯，我从来没有想过我会停更一年。那其实从上一集录完之后过没有多久，也就是二零二一十二月底的时候，我跟铁板先生发生了交往以来最严重的争执，我们差点分手。那这也就是今天的故事主题。然后，二零二二年其实发生超多事情，因为我是自由接案者嘛，那我突然被稳定配合一年多的案主砍案子，那是从平均一个月大概三万多块，三万多块的收入直接降到几千块的这种程度。那因为这个契机呢，我决定要建立自己的水晶饰品品牌。那我从做视频的过程当中找到自我价值，那这件事情其实我也蛮想跟大家分享的，我到后面会讲。嗯、呃，从镜材料啊、款式设计、五金配件的了解还有学习，我还花钱去找金工老师上课，因为我想要确定自己用的是什么材质的东西，我才可以给客人保障嘛。然后我自己做平面设计，找印刷厂包装啊、包材的设计跟挑选。哦，我还找摄影师拍照，然后开 Facebook 啊、IG 粉砖，然后最后才去申请那个 Pinoy 的店家的资格。那去年九月呢，我也参加了第一次的实体店的市集寄卖。那从起心动念到执行，这一切就在四个月内发生了。那我发现，嗯，我这辈子好像除了跟男友讨抱抱之外，没有对什么事情这么积极有行动力过哎、欸，所以这也是我第一次感受到，找到自己喜欢想做的事情，很多时候我根本我不需要坚持哎、欸，因为我每天张开眼睛都很期待可以赶快进行今天要做的事情。那品牌的东西张罗的差不多，资金烧的差不多之后。我找了一份正职工作，想说有个固定收入，然后一边慢慢经营视频这样子。b u 最后还是在今年一月决定离职。那这个职场跟职涯的心路历程，其实我也有很多体悟的。之后就都想要录成节目，那再跟你们说，跟你们分享。那我只能够说我每一次的大哭啊，每一次好不舒服的这种情绪。真的都是在提醒着我要留意自己的状态，提醒我停下来重新思考你到底要什么。那一次一次的练习，我发现我低潮的时间有越来越短，然后内心的力量越来越坚定。因为我知道这不是谁不好，还是谁的错，或是谁的问题，只是我们不适合。那不论是感情或是职场上都是这样。那。就准备来说说这个让我去年底大爆哭好几天的故事，从分手到订婚，从争吵到更贴近。欢迎来到软糖咖啡，我是新慈。我相信只要读懂情绪，它会是让我们更认识自己、解开痛苦的关键要匙。现在用一杯咖啡的时间，跟自己来场约会吧。刚开始交往的时候，我就有问过铁板先生他对结婚的看法，因为我是想结的。那他当时是说：“哎，他觉得他没有一定要结，但如果这是我要的，他会愿意做。”嗯，虽然超不浪漫的，但至少他愿意嘛，那我就当做好，就是有一个共识。但是到2021年12月底，我无意间去跟他提到结婚的事情，我才知道他还是认为他的人生没有一定要结婚，而且他觉得我们现阶段不适合结婚。在进一步的询问之下，我才知道哦，原来主要的原因是在经济问题。他觉得他想要在被动收入有二十万的状态 下， 哦， 是每个月的被动收入有二十万的状态 下， 他才觉得哦可以结婚。他 说， 因为他一旦结了 婚， 他就没有想要离婚的打 算， 所以他也蛮满意我们现在的相处模式。那二十万这个数字是他觉 得， 就算我们都不工 作， 我们还可以保有一定的生活品 质， 然后也能好好的相处 啊， 好好一起生活的这个标准。那。至于要用什么方式去达到每个月被动收入二十万呢？他说他还在努力中，他还在尝试各种方法。好啦，所以我们遇到了一个很大的坎，因为对我来说，我会觉得明明想结婚的是我哎、欸，为什么定标准的却是你呢？被动收入二十万、欸、不是主动收入哦、喔，我根本想象不到我可以怎么做。其、就、实、是、我。觉得这好像是不太可能达成的事情，对我来讲。那我也问他说：“你评估你多久可以达到？”那他是说：“十年。哦”我听完就觉得十年，那时候我都四十了耶，我才不要四十岁结婚，我不要。铁板先生他觉得：“哎，你不是很想跟我在一起吗？”那当我提出这个很实际的想法、美好的未来蓝图，那我邀请你加入。为什么你的第一个反应居然是直接说“哦，好难，男人办不到”，你连想一起努力的念头都没有，你就放弃了？那这也会让我怀疑，哎，你多想跟我结婚啊，还是你只是想要找个人结婚而已？那听到这边，聪明的你一定有发现，我们两个对结婚的想象完全不一样。对他来说，婚姻的意义更多是法律上的承诺，甚至可以说是一种束缚，所以他想的全部都是经济层面啊，比较实际的事情。可是对我来说，婚姻比较像是双方正式的认定彼此，我愿意后半辈子跟你一起努力的共事跟承诺。那只要两个人相处融洽，然后我们都有专业技能啊，是能够好好的赚钱存钱的。那我觉得财务自由是可以后面十年一起努力追求的目标。一段和谐的婚姻要能够长久，经济跟情感的维系都很重要。那我觉得我们的想法都蛮合理的啦，只是说占比不同。那他更在意务实层面，我更重视情感层面。但是。他明明也有表示说，他想跟我继续在一起，他没有要分手。不过我要的真的只是所谓的共识跟承诺，他其实有给耶。那婚姻制度保障的是财产跟法律相关的事情，其实婚姻从来不会保障爱情。那我也没有想要绑住他，我也没有考虑生小孩，暂时没有啦。我这么想要结婚，我到底是想要什么东西？我到底在追求什么呢？那如果照现在这样子情侣的模式，我们继续同居啊相处，会有什么问题吗？我好像一时也想不到缺点呐、啊。铁板先生是一个超级独立的人，他洞察力强，赚的比我多，他也会自己下厨啊，自己缝衣服啊，他家里有什么东西坏掉，他也都蛮会修的，他可以把自己照顾的很好。那我不知道他为什么跟我在一起，我不知道他为什么对我这么好，因为他从来不会主动说爱我，他也很少去称赞我。那后来呢？我慢慢的去厘清，我很可能是想要透过结婚仪式来得到被另一半认定的感觉，我期望另一半那种很渴望我啊，很想把我定下来，后半辈子就是要定我了，这种很强烈的心意。嗯，原来是我还没有办法肯定自己的价值，我需要由伴侣的认定来得到更多力量吗？原来还是我不足够吗？哇，我那时候真的是差一点又要掉进自我批评的这个状态里面了，所以我赶快转念，就我想想说，哦、嗯，好，那我自己短时间之内我还可以怎么做来增加我的自信心啊，还有选择权？这两年我决定要自由接案，其实有一个很大的目的是，我想要留更多的时间去找寻我真正想要做的事情。所以我赚的钱少蛮多的。既然如此，我就先停吧。我先用现有的专业技能赚到最多的钱再说。再来就是，我接受我现在的状态就是一个还需要从伴侣身上得到认可的女人。我相信自己未来一定会更有力量。但是如果现在没有讲清楚哦，我就这样子跟他继续交往下去，在某些时候我一定会觉得委屈，因为我不想这样。难道我是有差到找不到一个条件 OK 也愿意说爱我，或者是愿意跟我结婚的男人吗？哎、欸，我真的宁可单身，我也不要待在一段有疙瘩的关系里面。那其实这样的心态对铁板先生也不公平嘛，因为其实他对我非常非常的好。只是说，我现阶段我重视的点跟他没有办法达成共识。如果真的分手，我一定会超难过，我会大哭很久很久，因为我就是放掉了一个在我眼中聪明、细腻、正直、温柔、幽默感频率接近，然后生活相处又很舒服的一个好男人。但是我也知道，在谈恋爱之前，我必须先爱自己，我必须先照顾自己的需求。所以，我告诉铁板先生，我尊重你的想法。那我会先去找一份正职工作，稳定的存钱，同时我也会想办法开源去赚取被动收入。我预计给自己半年的时间调整，半年哦。如果六个月之后，我的状态有让你觉得，诶、欸，我们可以谈谈婚姻了。那我们就谈，如果到时候还是觉得不行，那没有关系，我们就分开。宣告完我的立场之后，我们下午就去自由广场散步。那中间有去附近的一间全家休息，没想到就在喝咖啡配饼干的这个过程当中，铁板先生突然说：“嗯，那订婚可以吗？”啊、我一开始先愣住。然后默默的嘴角开始上扬，但我还是强人喜悦。我就问他说：“哎、欸，那订婚跟男女朋友差在哪？”他就说：“嗯，我们可以买戒指。”我就问他说：“那你会戴吗？你平常不是都不戴饰品？”他就说：“会啊，我会戴啊。”然后我当下的心情就是：“哎、欸，干，好像真的被他找到一个 bug 耶、欸！这样子的话，我好像真的觉得可以耶、欸。”所以就这样子，剧情急转直下。我早上还在那边暴哭，晚上我就开心的逛网站挑婚戒了。真真是超诡异的，因为好像是做了什么重大的决定，但好像什么也没变，只知道说哦，我不用跟他分手了，好开心哦，就这样然那後,后来呢，参加他的公司员工旅游，他真的是直接对同事介绍我是他太太。那熟一点的朋友才会说哦，是未婚妻。那他出门也都有戴戒指，这样我就真的有被他认定的感觉了。铁板先生也说，我这样的反应也让他相信我是真的想跟他结婚，而不是只是想找个人类结婚而已。所以前面的误会算是有解开。所以现在回想起来，真的很奇妙哎、欸，就是改了对外的介绍的称谓，多了两个戒指，我这样就被满足了。虽然分手危机解除，但是我们后来针对结婚这件事情也重新聊了好几次。因为我发现，自从我这个被认定的需求满足之后，好像保持这样子不结婚也没关系嘞。我就继续接案啊，一边尝试新的兴趣。我那时候学了流动画、tango 跟瑜伽，然后后来呢是在水晶串珠的课程，一个手作课程，发现我好喜欢做这个哦，我喜欢到我马上跑去买材料回家做。然后在设计手链的过程当中，我非常非常开心。你知道，我每做出一款我满意的手链，我就觉得啊、哦，天哪，好美哦！又是哪个才女设计的啊？才女好美哦。可是你知道吗？我人生几乎没有任何时候会这样子大胆地肯定我自己。一直以来，我很习惯是要去得到别人的认可，我才会相信自己做得好。所以这有点呼应到前面的事件，就是我要透过男友的认定，他愿意认定我是老婆，我才可以感受到哦，我是一个很特别的存在。但其实我本身啊本来就特别的嘛。那或者是说。呃，从小到大，我们是呃考试分数要够高啊，被老师称赞。那出社会之后是，哎、欸，我们职场的表现或者是我们的作品有被接受，被主管称赞，或者是像我之前的剪接师嘛，我剪的影片点阅率有够高，这样子好像才是比较好的一个结果。这样子，所以我都要透过别人的认证来肯定我的价值，来觉得哦，我做的很好，这是我的状况。但是在做视频的时候很奇妙，我真的是在完成作品的当下，我就满足了。所以如果我不缺钱啊，没有人买，其实也没关系，因为我就是想做这件事情。我喜欢从设计视频的过程当中呢得到成就感，觉得自己好棒呢、哦。哎呀，你们怎么没有买呢？你们可惜了，你们就是大概就是这种心情。所以最初会想要创立品牌的出发点是想要放大开心做视频的这个机会。那我设计的款式呢？如果有人刚好也觉得漂亮，就买回家，那这当然会给我很大的鼓励，而实质的收入也可以让我继续买材料做这件开心的事，再把美丽的事物跟快乐的心情带给大家。那这又让我想到一件事：如果成长过程没有被主要的照顾者肯定，或者是没有被父母好好爱过的孩子，长大之后很容易会有一些自我价值感低落，或者是不懂得优先照顾自己需求。不相信自己的判断，一直想要别人帮忙做决定这样子的倾向，那其实我就是一个标标准的例子，因为我生父其实带给我蛮大的创伤，这个有机会可以做一集来聊，因为我在三十二岁的时候做了一个蛮重大的决定，我切断了原生家庭带给我的伤害跟阴影，而我很高兴我这么做了。那我先回到自我肯定跟自我价值的这个部分。我因为跟铁板先生的争执，那我发现我想要透过结婚仪式来得到被伴侣认可的满足感。那如果我小时候没有被好好对待怎么办啊？我就长不出力量啊！我就是要透过别人才可以感觉到我很重要，我很特别，那、啊、怎么办？我是完蛋了吗？感觉很无力哦。所以呢，在那个当下，其实我选择先接受好。我现在的需求是这样，但我也不想要勉强地待在没有共识的感情里面。同时呢，我也尊重伴侣的价值观，我不批判，我也不改变他。我尊重自己，我也尊重对方。那接下来呢，我不断的尝试啊，报名课程，那最后在做视频这件事情找到了很纯粹的快乐。那有点像是小朋友第一次下水，第一次吃苹果。他们光是探索这个世界的过程就觉得很好玩、很开心，不一定要有结果，或者是不一定要大人来说我很棒。一切的好坏判断的标准，就只是我喜不喜欢，我开不开心。我在设计饰品跟张罗品牌的这个过程里，无形当中长出了自我肯定的力量，然后回过头呢，发现这一份新长出来的力量，解决掉了原本卡住感情的问题。那其实后来我跟铁板先生有达成第二版的结婚共识。那这个之后等啊，如果真的有结的话，再来跟大家分享好了。好，以上呢就是我二零二一年到哎二零二一年底到二零二二年中很深刻的体悟，那是从啊两个人吵架各执己见，到我去拆解自己真正想要的东西是什么。结婚是我要的唯一结果吗？或者它只是代表着某些意义的形式，或者是一种工具？这有点像是我们汲汲营营在赚钱，我们理财，但其实钱它终究是实现理想生活的一个工具而已。所以，如果我们对于属于自己的美好生活没有想法，有钱真的也不会快乐。同理，结婚也不一定代表幸福。不过呢，没想到铁板先生很聪明的从这个 A 方案、B 方案里面提了一个 C 方案解决问题。那我也继续自己的原计划过日子，结果就是透过做视频长出自己的力量，也长了知识，拓宽了生活圈。这真的是一个很出乎意料的结果。我不能够说这样子到底是好啊，或是不好，可是我真心喜欢这样子的发展。祝福听到这边的你，也能过上自己真心喜欢的日子。那我们下次见喽，拜拜。